0: Bài giảng ngày 7 tháng 6 năm 2007 Tại Như Lai Thiền Viện, California Hôm qua, sư cả giảng về kinh niệm xứ, Trong đó Đức Phật dạy Kaya Nupasi Quán thân trên thân Kaya là nhóm vật chất có đặc tính riêng và đặc tính chung. Yếu tố đất có đặc tính riêng là cứng, mềm và mềm mại. Yếu tố nước với đặc tính ẩm, ướt, đặc dính. Yếu tố lửa với đặc tính nóng, lạnh, ấm và yếu tố gió. Với đặc tính căng, dạng và chuyển động, mỗi yếu tố mang đặc tính riêng, ngoài ra vật chất còn có các đặc tính khác. Vật chất sinh ra do các nguyên nhân liên quan, sau khi sinh khởi không còn giữ nguyên như trước, mà là diệt đi, tan biến đi. Do diệt đi, tan biến đi, sau khi sinh ra, gọi là Pháp Vô Thường, dhamma. Vì tan biến, thay đổi, nên không tốt đẹp. Vì không tốt đẹp, nên là khổ. Đó là tại sao gọi là Dukkha, và sự vật diễn ra theo đường lối riêng không có thượng đế hay bất kỳ ai ở đây tạo thành và kiểm soát sự vật. Sự vật tự diễn tiến theo đường lối riêng. Trong vật chất không có linh hồn, tiểu hồn, cũng như vật chất tự chúng cũng không phải là hồn. Và tất cả vật chất đều có đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã. Tất cả vật chất không dễ chịu, không tốt đẹp, có nghĩa vật chất ô trược asubha. Đức Phật dạy vật chất là không tốt đẹp. Nhưng đa số con người cho là tốt đẹp. Đức Phật dạy vật chất vô thường nhưng đa số con người cho là thường còn đa số con người biết ngược lại vô thường là thường còn người ta nghĩ rằng vật chất nơi thân thể có được hồi còn trẻ vẫn tồn tại như vậy đến lúc già vật chất sinh ra hôm qua hôm nay cũng giống vậy Vật chất sinh ra ở giờ trước, đến giờ này cũng giống vậy. Vật chất sinh ra ở dây trước, dây này cũng giống vậy. Nghĩ như thế nên cho là thường còn, tốt đẹp. Người ta còn tin rằng có đấng tạo hóa, đại hồn, sáng tạo và kiểm soát cho rằng chính tiểu hồn trong mỗi cá nhân chỉ huy sự thấy, nghe ngửi nếm đụng chạm và hay biết: do đó con người chấp giữ tà kiến cho vật chất là tốt đẹp, đừng kể các kiếp trước, kiếp này con người đã chấp giữ tà kiến sự chấp giữ này chôn chặt sâu trong tâm con người Người 50 tuổi chấp giữ tà kiến suốt 50 năm Người 70 tuổi chấp giữ tà kiến suốt 70 năm Do đó không dễ loại bỏ sự chấp giữ tà kiến trong con người Muốn loại bỏ tà kiến Phải hiểu được sự thật Và với sức mạnh thông thường Không đủ để thấy được sự thật Nằm bên trong sự vật Để có thể từ bỏ được Sự hiểu biết sai lầm Muốn thấy vô thường Khổ và vô ngã Cần phải có Các sức mạnh cần thiết Cần phải quan sát sự vật Với các sức mạnh cần thiết bằng sự dũng mãnh và khẩn thiết nhằm thấy được sự thật do đó hành giả phải có chánh niệm chặt chẽ ghi nhận đề mục một cách liên tục không gián đoạn không để thất niệm khi có được sự đỉnh tâm hành giả sẽ thấy được sự thật nơi đề mục đừng quán sát đề mục một cách lãnh nhạt lơ là đó là tại sao hành giả cần phải vận dụng các sức mạnh cần thiết trong khi quán sát đề mục hôm nay sư cả tiếp tục giảng về câu atapit sampachano satima tinh thần tỉnh giác và chánh niệm về cả hai Lý thuyết và thực hành Cũng giống như quan sát các đề mục thuộc thân hay sắc pháp Bằng các sức mạnh cần thiết, tấn, niệm và định Để thấy được đặc tính riêng và chung của đề mục Quán thọ cũng theo cách như vậy Hành giả ghi nhận bất kỳ loại cảm thọ nào sinh khởi, xấu hay tốt cũng như quán tâm và quán pháp cũng theo cách thức đã nói tương tự như các hiện tượng vật chất tâm thọ cũng có đặc tính riêng và đặc tính chung tất cả các hiện tượng tâm vật chất hay sắc pháp và danh pháp đều có đặc tính riêng và đặc tính chung trong thiện tứ niệm xứ chỉ quan sát các pháp thuộc tục thế, còn các pháp siêu thế không thuộc về lĩnh vực quán sát của thiền tứ niệm sư. Chỉ có niết bàn là đối nghịch với vô thường, khổ và vô ngã. hành giả cũng không quán sát niết bàn, hành giả chỉ quán sát các danh sắc pháp thuộc tục thế luật Rupa. Hãy quan sát tất cả những gì sinh khởi nơi thân Bằng sự thấy và hiểu đặc tính riêng và đặc tính chung của các hiện tượng tâm vật chất là hành giả tu tập thiền tứ niệm xứ Các hiện tượng tâm vật chất sinh ra và diệt đi Hết hiện tượng cũ biến đi, kế tiếp là hiện tượng mới sinh khởi. Các hiện tượng tâm vật chất sinh ra trong khoảnh khắc này và diệt mất trong khoảnh khắc kế tiếp. Đức Phật dạy yadani tan Tandukhan Vì vô thường nên là khổ và Yadukhan tatanatan. Vì khổ nên là vô ngã Do đó các hiện tượng tâm vật chất là vô thường, khổ và vô ngã Các hiện tượng tâm vật chất có đặc tính riêng cũng như đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã Đó là tại sao các hiện tượng tâm vật chất có ba tên khác nhau Vô thường, khổ và vô ngã Ngoài ra, chúng cũng là ô trượt không dễ chịu Nhất là vật chất, vật chất ô trượt và không dễ chịu Người Tây Phương thường nói Khi băng ngang dòng nước Sẽ không gặp trở lại dòng nước cũ lần nữa Câu nói này có ngụ ý, muốn làm sáng tỏ đặc tính vô thường trong Phật giáo. Nhưng thật ra, đó chỉ là lối họ thấy như vậy, hay nghĩ như vậy, gọi là Panyati Anicca, chỉ là khái niệm vô thường. Đó chỉ là sự thấy vô thường qua tục đế không phải là thấy vô thường qua kinh nghiệm thực chứng cái gì họ thấy chỉ là dòng nước cũ chảy qua rồi dòng nước mới chảy đến họ thấy cái cũ được thay thế bằng cái mới nhưng sự thấy này là sự thấy giả tạo vì là sự thấy qua khái niệm Vì vậy, họ chỉ nói vô thường một cách thông thường, giả tạo, nhưng không hiểu khổ và vô ngã, không hiểu bản chất ô trượt của vật chất. Do họ chỉ biết một phần nhỏ của sự vô thường qua sự thấy nước chảy. Nhưng không hiểu sâu sắc về vô thường, khổ và vô ngã Các hiện tượng tâm, vật chất sinh khởi liên tục và được thấy như dày đặc, gà Do thấy sự dày đặc mà cá nhân cho là chỉ có một Nước cũ chảy qua, nước mới chảy đến Cá nhân chỉ thấy chung là dòng nước, vì sự liên tục của hiện tượng. Trong thân cũng vậy, các hiện tượng tâm vật chất cũ diệt đi, rồi các hiện tượng tâm vật chất mới sinh khởi. Theo lối này, các hiện tượng tâm vật chất được thấy như một luồng Gana có nghĩa dày đặc. Không khoảng hở Trong vật chất Vì chỉ thấy khái niệm Về sự dày đặc của sự vật Nên khi thấy nước cũ đi Nước mới đến Cá nhân chỉ thấy khái niệm Về vô thường Nhưng không thấy được khổ Và vô ngã Chỉ khi nào Thấy được đặc tính sinh diệt Của hiện tượng Đến chừng đó mới hiểu vô ngã. Chỉ khi nào quán sát các hiện tượng tâm vật chất ngay lúc sinh khởi, sẽ thấy các đặc tính riêng. Và khi thấy sự sinh diệt của các đặc tính riêng, mới có sự hiểu biết vô thường. Và hành giả được xem là thấy thật sự sự vô thường qua kinh nghiệm thực chứng do đó khi thấy được bản chất thực sự của sự vật một cách rõ ràng hành giả hiểu vô thường chỉ thấy sự thay đổi của dòng nước chỉ là thấy vô thường qua khái niệm chỉ là cách thấy giả tạo nếu không thấy vô thường thật Nhưng chỉ thấy vô thường theo khái niệm thì không thể coi là sự hiểu biết thật sự. Muốn thấy đặc tính vô thường, khổ và vô ngã cùng sự ô trượt của vật chất, hành giả phải ghi nhận ngay lúc hiện tượng sinh khởi, cũng như ghi nhận các cảm thọ, tâm hay các pháp ngay trong lúc hiện tượng sinh khởi để thấy được đặc tính vô thường khổ và vô ngã một cách rõ ràng hành giả cần vận dụng tinh tấn và các sức mạnh cần thiết khác để ghi nhận được đề mục ngay khi đề mục sinh khởi hành giả hãy lập tức ghi nhận bằng tinh tấn đừng chậm trễ hành giả cần phải năng động tỉnh giác nếu không biến nhát sẽ chiếm ưu thế và phiền não ẩm ướt sẽ sinh khởi ngay trên đề mục quán sát và sẽ làm cho hành giả thất bại không quán sát được đề mục nếu hành giả không vận dụng được tinh tấn biến nhát sẽ len vào Hành giả cảm thấy lừ đừ, không hay biết. Tâm bị phân tán và thiếu sự hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Phiền não ẩm ướt phát sinh theo lối này. Đó là tại sao hành giả được chỉ là phải lập tức ghi nhận đề mục khi đề mục vừa sinh khởi, sao cho tâm ghi nhận tiến được đến đề mục khi thiền tâm và chita sinh khởi biến nhát không thể phát sinh và tâm giữ được khô ráo không bị ướt bởi phiền não đó là tại sao hành giả cần phải vận dụng loại tinh tấn dũng mãnh để chánh niệm được phát triển khi chánh niệm phát triển chánh niệm bảo vệ tâm khỏi phiền não Khi được chánh niệm bảo vệ, sẽ tạo nên sự ngăn chặn. Chánh niệm ngăn chặn phiền não trong từng khoảnh khắc. Khi chánh niệm được thiết lập chặt chẽ nơi đề mục, tâm sẽ trở nên an định và tập trung trên đề mục, không gián đoạn trong từng khoảnh khắc. Tâm không còn phân tán, nhưng an định và tập trung trên đề mục tâm ghi nhận bám chặt đề mục do đó với khả năng ghi nhận đề mục bằng sự chánh niệm chặt chẽ và định tâm các sức mạnh của tâm được phát triển khi tâm ghi nhận bám chặt đề mục sẽ có sự hiểu biết rõ ràng sampradhana bằng sự ghi nhận hiệu quả phiền não, không có cơ hội phát sinh. Tu tập Atapa Loại tinh tấn dũng mãnh được gọi là bà Bawana phát triển tâm. Nếu mỗi giây có sự ghi nhận thì một phút có 60 lần phát triển tâm. Nếu mỗi hai giây có một niệm Thì trong một phút có ba mươi lần phát triển tâm Và nếu trong một giờ sẽ có ba nghìn sáu trăm lần phát triển tâm Khi hành giả niệm vào đề mục một cách hiệu quả Hành giả hiểu rõ ràng đề mục vật chất cũng như các đề mục khác Hành giả không còn chấp thủ bám giữ Hành giả buông bỏ sự bám giữ vào các phiền não qua sự vận dụng tấn, niệm, định. Hành giả phấn đấu vượt ra khỏi sức trì kéo của phiền não. Hành giả được thăng cao khỏi các trạng thái thấp kém. Theo ý nghĩa này, hành giả nâng cao đời mình lên làm cho đời hành giả thăng tiến đó là công việc của thiền tập không hiểu lợi lạc của thiền tập người ta không hành thiền và vì thế không phát triển được tâm người ta thường coi trọng thân thể coi trọng vật chất và có sự hiểu sai về vật chất trong suốt đời người Họ nghĩ vật chất là tốt, là thích thú Họ nghĩ sai Cho rằng họ có thể làm theo lối họ muốn Cho rằng tôi có thể làm, có thể thấy, có thể nghe theo lối tôi muốn Do vậy, họ có tà kiến, tin tưởng về hồn Cho rằng chính linh hồn tôi thấy, nói, làm Họ nghĩ có linh hồn bên trong bản thân và nghĩ về họ là tốt, dễ chịu và đẹp đẽ. Vì các tà kiến này chôn chặt sâu trong cá nhân, đó là tại sao không dễ loại bỏ sự chấp giữ vào tà kiến nơi cá nhân. Vì lẽ đó, muốn loại bỏ tà kiến cần phải vận dụng các sức mạnh tấn, niệm, định. Người không biết thiền cho rằng vật chất là thường còn đẹp đẽ và có ngã: muốn loại bỏ tà kiến này để thấy được vô thường khổ và vô ngã rất là khó, nhưng đừng nghĩ rằng không làm được hành giả phải hành thiền một cách tinh cần, sao cho thiền tập được tốt đẹp dễ dàng cho hành giả. Muốn thấy được ba đặc tính vô thường, khổ vô ngã Hành giả cần dụng cụ cần thiết Sư cả cho thí dụ Nếu có vật gì đó không thể thấy được bằng mắt thường Muốn thấy vật rõ ràng Cần phải dùng đến kính phóng đại hay kính hiển vi Tương tự như vậy Hành giả cần loại dụng cụ cần thiết Để có thể thấy được vô thường, khổ và vô ngã Đức Phật cho chúng ta dụng cụ Để thấy được sự vật rõ ràng Đó là tấn, niệm, định và tuệ Với các khả năng mạnh mẽ của các dụng cụ Tấn, niệm, định và tuệ Sẽ giúp thấy sự vật rõ ràng Và nhờ đó Hiểu được vô thường và vô ngã nơi sự vật Đó là tại sao Đức Phật dạy Attapi Pi Satima Kaye Kayanupasi Làm thế nào quan sát một cách lập đi lặp lại Cần có loại hỗ trợ gì cho việc quan sát Để trả lời các câu hỏi này Đức Phật nói Atapi Sambachano Satima Giải nghĩa theo ngôn ngữ thường dùng Bất kỳ khi phòng xẹp sinh khởi Hành giả phải vận dụng tinh tấn, dũng mãnh Đưa tâm đến đề mục đang sinh khởi trong hiện tại Hành giả cần vận dụng tinh tấn trong từng giây Hành giả đừng tu tập một cách lạnh nhạt hay lười biếng. Đừng để thất niệm, khi vận dụng được tinh tấn sẽ có chánh niệm duy trì trên đề mục. Tâm gắn chặt với đề mục và như vậy có chánh niệm chặt chẽ hay thập thiệt tha Khi tâm kháng khích với đề mục, chánh niệm sẽ sinh khởi liên tục như dòng nước. Do sự vận dụng tinh tấn chánh niệm hình thành. Hành giả ghi nhận từng đề một sinh khởi một cách liên tục. Tâm trở nên an trụ, tập trung nên có sự định tâm. Khi tâm nằm trên sự căng giãn, hành giả hiểu đặc tính riêng của yếu tố gió. Khi thấy sự căng hay giãn sinh khởi và diệt đi, hành giả có thể Vừa thấy sự cứng, vừa thấy sự sinh diệt Có nghĩa vừa thấy đặc tính riêng, cùng lúc thấy được đặc tính chung Sự thấy rõ, biết rõ này là Sampachana, gọi là sự tỉnh giác Trong chữ Sampachano, Sampachana có nghĩa hiểu rõ, hiểu đúng và hiểu hoàn toàn Sự hiểu biết này không phải từ sách vở hay thầy, mà là từ kinh nghiệm thực chứng. Và hành giả không hiểu một cách lẫn lộn, nhưng hiểu một cách biện biệt. Thấy sự phong xẹp rõ ràng, hành giả có sự hiểu biết rõ ràng. Không phải là tưởng tượng hay suy nghĩ. Đó là kinh nghiệm rất đặc biệt không đến từ sách vở hay thầy. Và đó là tại sao sự hiểu biết này được xem là loại hiểu biết phi thường, một loại hiểu biết ngoại hạng. Và đây là ý nghĩa của chữ sampaccana. Đức Phật không dùng từ ñāna hay pañña, nhưng là sampaccana mang ý nghĩa rất đặc biệt. Sư cả sẽ giảng tiếp vào ngày mai. Nam mô Bụt sư Thích Ca Mâu Ni Phật